0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más al canal Abstractamente y el día de hoy les tenemos una invitada muy especial que, pues bueno, no es que la hayamos traído porque siempre se ha encontrado en el canal. Si alguna vez se preguntaron quién eh, editaba los videos o quién ponía los bloopers o quién me regañaba durante estas grabaciones, pues bueno, es ella, una persona muy especial, la señorita Steph Monteagudo. Ya no voy a Muy bien, en el capítulo y la sesión de diálogo que tendremos el día de hoy Va a ser sobre una serie que está en Netflix, no sé si la han visto Se llama Midnight Gospel Y pues bueno, vamos a hablar en concreto sobre un capítulo Que es el último capítulo Y pues daremos algunas opiniones, quizá nuestros puntos de vista Sobre todo de los temas que tratan a lo largo de ese episodio Eh, Obviamente, bueno, no... Sí, va a haber spoilers sobre ese capítulo. Entonces, si no lo han visto, es muy recomendable que lo hagan. Entonces, disfruten esa serie, disfruten este capítulo y vamos a ello. Muy bien, chicos. Así es que ya saben de qué Va el capítulo de hoy eh, esta serie de midnight gospel es algo muy interesante demasiado interesante así que está 100% recomendada por este canal por este por mí por muchas personas seguramente que conocen así que denle una oportunidad uh, pues bueno antes de comenzar como con las cosas que nosotros que queremos platicar entre nosotros y para ustedes eh, quisiera preguntarle quisiera preguntarte este <risa> ¿Cómo llegaste a esa serie? ¿Qué fue lo que te, te llevó a ella? ¿La descubriste en Netflix o te la recomendaron? Porque ciertamente es algo que pues, no te esperas, es, ¿sabes? Una caricatura, pero demasiado deep, pero demasiado locotrópica. Entonces, mm. tú cuéntame.
1: Bueno, o sea, yo llegué a ella porque una amiga me la recomendó. Y pues ella solo me dijo que había salido una serie en Netflix que estaba muy chida, que seguro me podía gustar mucho. O sea, no me dijo muchos detalles, ni siquiera... Bueno, ya me acordé que sí me dijo que era una animación, pero no me mencionó nada, no me dijo qué tipo de visuales eran ni nada. Y solo me dijo, es que te puede gustar mucho porque sí, toman co- sí tocan como temas muy profundos y a veces hablan sobre cuestiones de la meditación y de los sentimientos, y etc. Entonces a mí me llamó la atención y dije, ah, pues sí, aparte de que mi amiga pues sí tiene muy buen gusto para las series casi siempre lo que me recomienda me termina gustando mucho, entonces desde ese momento así me metí a Netflix y vi el primer capítulo <risa> y bueno, obviamente no era lo que me esperaba ¿no? Eh, pero me atrapó desde el inicio, o sea, los visuales creo que también están hechos de manera que te quedes ahí viéndolos, aunque no tenga nada de sentido <risa> lo que estás viendo y al mismo tiempo creo que sí tiene sentido, o sea sé que pareciera que los discur- el discurso que te están dando luego no tiene conexión con el visual que te están poniendo porque es muy surreal, pero al mismo tiempo creo que sí tiene alguna pequeña conexión con lo que te están diciendo, pero bueno, al final pues, me quedé ahí escuchando, después me di cuenta que sí tocaban como temas bastante interesantes para ponernos a pensar y ya, después la seguí viendo justo me di cuenta que son capítulos que, que me gustaba ver a lo mejor uno nada más, o sea un día veía un capítulo, como que me gustaba procesar bien lo que veía en ese capítulo y a, a lo mucho veía dos a veces. Bueno, ese primer día que me la recomendó, sí, me, me fui como a, a los, la, los primeros cuatro, que es como la mitad de la serie. Pero sí, en general me gustaba como verlo eh, poco a poco porque sentía que tenía que procesar muchas cosas cuando lo veía.
0: Sí, cl- claro, y además es una serie que no solo en informaciones algo que debes procesar, sino como dijiste los visuales son algo bastante surreal, es, eh, es interesante cómo te atrapan y es cierto como que tienen que ver pero como, no, como que no y esto es, no sé si ustedes lo saben, no sé si tú lo sabías pero esta serie eh, es, de, es extraída de un podcast de comediante que se llama Duncan Trussell, si no me equivoco que es quien hace, es, es la persona que interpreta a Clancy Gilroy, que es el protagonista de la serie. Y pues esta persona ha tenido este podcast durante unos, no sé, 5 o 6 años. Y entonces, al parecer, ahí fue donde se hacían los, los, los escritores decían cómo en el podcast y decían como, de, ah, sí, vamos a dibujar un ataque zombie mientras hablan de, ¿sabes? Uh-huh. cosas demasiado raras uh-huh. claramente, eh, pues el objetivo más bien cuando, cuando surgieron esos temas y esas pláticas pues eran simplemente un podcast entonces es una serie que podrías poner y nada más escuchar pero también vale mucho la pena ver las animaciones porque es algo pues muy interesante muy, muy divertidas, muy curiosas uh-huh. y pues podrían estar eh, interesados en la animación, en el discurso en. Quizá es algo que tengan que ver más de una vez, pero vale la pena, vale mucho la pena. Nosotros estamos enfocados ahorita en este, en este video, eh, nada más en el último capítulo y algunos de los temas que tratan. Eh, sobre todo en ese capítulo hablan mucho sobre eh, la meditación y pues para, para comenzar a hablar más sobre el tema pues yo siempre había entendido que la meditación era un proceso espiritual que hacían los monjes más chidos de los más chidos y que te te ayudaba a poner tu mente en blanco y generar como bueno, llegar a la paz y todo eso. Y yo escuchaba eso y decía, está bien difícil. <risa> como yo que no soy un monje, como yo que no sé nada de eso, voy a poder meditar, ¿no? Entonces, tenía que estar en alguna posición, escuchando como como que tenía reglas según yo muy estrictas o que eran así imprescindibles y pues nunca me interesó mucho darle la oportunidad a, a la meditación o todo eso entonces pues deben saber ustedes que Steph me regañó para este capítulo <risa> porque como, ah bueno <risa> porque en algún momento platicamos sobre cómo lo íbamos a desarrollar que queríamos platicar entre nosotros para que explicarles a ustedes y la cuestión es que Fue evidente, ella se dio cuenta, yo me di cuenta, todos nos dimos cuenta, que pues que no sé nada de la meditación. Bueno, en ese momento no no había meditado, bueno, sí, pero ahorita les contaré eso. Y ella me regañó, me dijo, en un tono muy feo, ah. (ríe) me dijo, es que a ver niño, ¿cómo vas a hablar de la meditación si es algo que no conoces? Y yo, (ríe) ok.
1: Bueno, sí, no, no o sea, no, no fue así literal, pero. Pues sí, sí, me di cuenta que tenías que descubrirlo un poquito más para poder expresarte más ampliamente aquí.
0: Y, y la cuestión es que me sugirió, de forma muy educada, que sería. Me dijo que sería una buena idea que meditara antes de estos capítulos, eh, en plena conciencia, para en realidad entender y tener algo que contarles, ¿no? O algo que platicar con ella. Y. Ahora es cuando quiero decirles a todos, que quiero decirte a ti, que yo ya había meditado, sí lo había intentado alguna vez, pero en realidad fue cuando yo estaba en un punto límite, que yo estaba o muy enojado, demasiado estresado o muy triste y decía como de Ay, ya a meditar, ¿no? que eso me calme, que eso me quite todos mis dolores y todas mis penas y ya me ponía en una pose según yo así bien, bien monje, bien chida, cuando pues bueno, ahora sé que no es como 100% rigurista, simplemente es estar cómodo y... Pero bueno, según yo me puse una pose bien chida, ¿no? Nadie me vio, pero <ríe> así lo recuerdo yo. Y bueno, intenté poner mi mente en blanco, que de por sí es algo bastante complicado, pero en ese momento dije como de bueno, estar tranquilo, escuchando nada, simplemente concentrado en poner mi mente en blanco, pues me tranquilizó. Y ya, dije, ah, sí, la meditación está bien... Está chido, pero no pasó a mayores, ¿no? Últimamente que he conocido un poco más del tema, que he, he, le he dado la oportunidad a comprometerme a este proceso espiritual, pues he entendido que en realidad meditar sí tiene muchos beneficios, más allá de usarlo como válvula de escape. Eh, no solo es decir como de estoy hasta la madre de todo a meditar, ¿no? O sea, es un proceso que debes de seguir, quizá incluso para evitar llegar a esos momentos críticos. Y es algo que pues entendí no hace mucho. Les digo, soy una persona muy novata en este tema, todavía muy inexperta. Y quizá hace un año que me empecé, empecé a conocer personitas bien chidas, pero que son mucho más espirituales y tienen más experiencia en todo esto. Entre ellas, la señorita Steph Monteagudo. Así que pues tenemos ahí en... Que tiene más experiencia que yo. No sé ustedes qué tan espirituales sean, qué tanto lo hayan experimentado, pero pues bueno, ya sabrán que en este canal ustedes pueden tomar sus propias conclusiones y pues ahora poco a poco este nos contará también sobre su proceso y todo esto que ella ha vivido. Así que ahora me gustaría preguntarte: ¿cómo es que llegaste a la meditación? ¿Qué, ¿Cómo la empezaste a descubrir y pues qué. ¿Qué conociste en ella? ¿Qué aprendiste? Así que, pues, comienza por el principio.
1: No, pues sí. (risa) Eh, Bueno, me acuerdo mucho que desde que estaba como ya en la adolescencia me llamaba mucho la atención esos temas, ¿no? Como que sí me resonaban y todo. Pero justo eh, también tiene que ver con que yo no vivía tan rodeada de personas que estuvieran involucradas en ese tipo de prácticas, entonces justo como que yo crecí, incluso continué muchos años pensando que, que era algo un po- que estaba un poco lejano a mí, ¿no? que estaba difícil, justo esto creo que tiene mucho que ver con que pues muchas veces nos lo muestran como algo muy complicado, ¿no? como que ya tienes que ser un iluminado para, para meditar o, o que tienes que tener pues prácticas muy específicas. O okay, que incluso es, es eh, como específico de una religión, ¿no? Y si tú no eres de esa religión, pues entonces, ¿qué vas a hacer meditando, ¿no? Entonces, justo como que creo que me detuve mucho tiempo, aunque a mí ya me resonaban esas cosas y ya quería explorarlas. Eh, estuve mucho tiempo con cierto temor a hacerlo, ¿no? Porque yo lo veía como algo muy grande, como algo muy lejano a mí, algo que yo no iba a poder hacer, que para empezar no tenía ni idea de cómo funcionaba, ¿no? Es muy típico como este pensamiento de, sí, sentarte chinito y hacer mudras y todo eso, pero re- realmente, eh, pues no, o sea, no, no o sea, no quiere decir que para meditar a fuerza tengamos que estar así, ¿no? Pero bueno, ya después cuando fue hasta cuando ya entré a la universidad, que sí me empecé a rodear de más personas que justo sí lo practicaban más. Incluso en mis clases me llegaron a hablar sobre esos temas y creo que ahí fue donde me empecé a dar cuenta, ¿no? Que no estaba tan lejano a mí tal vez y además yo también ya estaba en un proceso en el que quería explorar exactamente... Pues más como era yo, ¿no? O sea, no lo que me habían enseñado, no lo que en mi casa o en la escuela o en las escuelas me habían dicho que se tenía que hacer, incluso hasta en el sentido de religioso o espiritual, ¿no? Sino que yo quería saber, descubrirlo más como por mi cuenta. Entonces, ya a medida que gente más cercana a mí me hablaba de, de esas cosas y me hacía ver que no era algo tan complicado ni tan lejano, también me puse a investigar, ¿no? Un poco así como, bueno, ¿y cómo se hace para la meditación? ¿Okay? No tal vez sin decirle a nadie porque incluso me acuerdo que era como es algo que a mí me llama mucho y me gusta, pero me da pena preguntarle a alguien o me da pena hacer notar que no sé nada o cosas así también me pasaban mucho, ¿no? Entonces yo agarré y me puse a investigar qué era, de qué se trataba y fue cuando me empecé a dar cuenta que todo es mucho más sencillo de lo que nos lo han pintado a veces, ¿no? Y entonces justo como que por mi cuenta justo dije, ok, no, tal vez todavía no me siento con la confianza de acercarme a alguien para que me enseñe, eh, primero quiero explorar si verdaderamente es algo que me gusta o, o solamente, o, sea, o, o a lo mejor se me va a pasar rápido. ¿no? Entonces, como por mi cuenta literal, en páginas de internet, en YouTube y cosas así, empecé a explorar meditaciones guiadas. Y Primero recuerdo que empezaba a hacerlo por mi cuenta, porque te digo, yo ya tenía amigos que lo hacían y ellos a veces me enseñaban, o sea, de hecho recuerdo mucho a un amigo de la universidad, que, que a veces cuando estábamos así, ¿no? Conviviendo después de clases Era como, ay, no sé, él se sentaba de la nada y así me acuerdo Y, y de la nada se ponía así a meditar, ¿no? Y era como que chido, ¿no? Y como que esa misma paz nos la transmitía Y aunque tú no te pusieras a meditar, como que ahí fue cuando también agarré mucho la onda de que pues simplemente es como estar en silencio, estar en paz y, y aunque no haya silencio a tu alrededor porque justo parte de la meditación es saber que no vas a controlar a tu alrededor ¿no? y que si hay un perro ladrando afuera o hay motores afuera pues no vas a decir ah no puedo meditar porque está todo este ruido aquí afuera sino más bien es como escuchar que eso está ahí y que tú estás aquí y bueno o sea me empecé a dar cuenta de todo eso, empecé a hacerlo por mi cuenta sola así como, en, como, como me sentía en confianza ¿no? conmigo misma en mi cuarto y empecé a, a darme cuenta que, pues, los mismos guías como que fui encontrando, eh, pues me decían que empezara con dos minutos, con tres minutos, que no me presionara, incluso con, que, con durar mucho tiempo, ¿no? Y, y que, y incluso, o sea, eh, después me he podido comprender la importancia de hacer mudras, ¿no? Y de decir de, sí, tu postura y todo eso, pero creo que es más importante aprender al principio como lo más esencial no como relajarte como escuchar tu cuerpo etcétera y ya después empezar a comprender por qué pones los dedos de tal forma o por qué te sientas de chinito mm. o no porque también puedes hacerlo acostado o simplemente sentado en una silla entonces o sea, justo como que empecé a hacerlo así de a poquito con las personas a las que me empezó a dar confianza a decirles como a ver vamos a meditar o enséñame por mi cuenta igual, con videos y todo, eh, y así fue como empecé a hacerlo. O sea, ya des, justo uh, cuando me, me aventé a, a explorarlo bien, a investigar también de qué se trataba todo eso y por qué es una práctica como tan antigua y tan importante para el ser humano, pues lo empecé a tomar con seriedad, ¿sabes? Justo como dices, ya no nada más hacerlo cuando sientes que estás por explotar o cuando Ay, tienes, hay dos horas sin nada que hacer y entonces, ah, pues me da tiempo de meditar, ¿no? Digo, que también vale, pero sobre todo hacerlo ya como una actividad medio necesaria, ¿no? Así como, ok, pues ya, antes de dormir voy a hacer una meditación, ¿no? O antes de irme a la escuela o cuando tenga tiempo, pero al menos una vez al día lo hago, ¿no? Diez minutos. Y yo misma me empecé a forzar de alguna manera como a generarme la el hábito o la disciplina de meditar y de pronto sucedió que ya no necesitaba pues decir, ah, lo hago a esta hora y así, ¿no? O sea, sino que más bien ya para mí era como, oh, "Necesito meditar" o "Quiero meditar", ¿no? O, o justo como que ya lo sentía un poco más como una necesidad para continuar en mi vida, como lo que dices, ¿no? O sea, en un principio me di cuenta que me estaba salvando de bombas explosivas dentro de mí por situaciones específicas pero después me empecé a dar cuenta que realmente era algo que influía en todos mis días, en, en toda mi vida, en todo momento no solamente cuando estoy ahí sentada meditando sino cómo me, cómo me comporto yo, eh, bueno, cómo veo el mundo y cómo me comporto yo con los que me rodean y justo así fue como que se fue haciendo parte de una necesidad para sentirme mejor de alguna manera se podría decir que se convirtió en una especie de medicina para mí. Uh-huh. Y también me di cuenta que me volvía más segura, ¿no? O sea, yo siento que mi, mi seguridad y también... Sí, justo, sobre todo mi seguridad empezó a reforzarse cada vez más, ¿no? Porque entonces yo me empecé a dar cuenta que... que mi, los pensamientos muchas veces me siguen dominando, pero cada vez me era más fácil identificarlo, ¿no? O, o controlarlo, tal vez o mantenerme en calma en ciertas situaciones, ¿no? Cualquier cosa, hasta incluso, como decíamos, ¿no? Esperar tu turno en algún lugar, ¿no? Y de repente es como que tienes que esperar y ya, así es como que no sabes qué hacer o sacas el celular y así. Y entonces a mí siento que que lo que me ayudó justo de poder encontrar cierta eh, como paz en la meditación y como cierta tranquilidad, fue que empecé a implementarlo en actividades más cotidianas, ya no solamente... Eh, pues de cuando lo destinas en un momento, ¿no? Sino que, ok, bueno, si estoy aquí en la fila de del banco. del banco... Ajá, exacto. Y pues a lo mejor, ok, me voy a abstener de sacar el celular, me voy a abstener de estarme distrayendo. ¿Y por qué no mejor aquí que tengo que estar sentada de esperando en silencio o lo que sea? pues me pongo a escuchar, a observar, tal vez aquí estoy en la calle y no puedo cerrar los ojos, ¿no? Pero creo que también se puede meditar con los ojos abiertos, o sea, con el hecho de observar, empezar a sentir tu cuerpo, uh-huh. escuchar lo que tú mismo te estás diciendo, etcétera, ¿no? Dejar que, que las cosas pasen, simplemente observar cómo las cosas pasan y ya soltando el control de lo que sea que tenga que pasar.
0: Creo que eso tiene que, mucho que ver con algo que mencionaste durante todo esto que nos acabas de platicar, que es... Eh, toda esta capacidad que tenemos de saber que no vamos a controlar el entorno y así si tú estás meditando en la escuela y escuchas a, a las personas platicando o que hay música o que estás, no sé, en, algún, en tu casa y escuchas al perro del vecino o a tu propio perro ladrando, punto número uno son cosas que no controlamos y después eso nos da la capacidad de estar presentes, de saber que eso está pasando y, y, de aún, así, y aún así poder mantener cierta concentración en nosotros y creo que eso es parte de la presencia y nos puede ayudar en muchísimas cosas como tú dices, es algo básico que vas aprendiendo en la meditación pero lo puedes aplicar en cualquier momento de, de tu vida estar en cualquier momento y en lugar de empezar a ceder ante el exterior empezar a ceder ante tus emociones o a tu ego, todo esto pues estar presente, saber que eso está pasando y de alguna forma eh, frenarlo de alguna forma poder trabajar en todo eso Sí, es algo que pasa. Y tenemos unas cuantas más preguntitas para este este gran diálogo que estamos teniendo aquí, solo en abstractamente. Pero, pero, por ejemplo, algo que quisiera platicarte también es cómo yo he aprendido a toda la, esta parte de la presencia y tal vez en qué me ha ayudado. Entonces, um, yo, como comencé. Eh, a descubrir más o menos qué significaba estar presente dentro de la meditación, pues llegaron a mí algunos audios. Eh, tú me compartiste un, una... Era como una ponencia slash plática slash meditación. <ríe> y y hablaban mucho sobre esta capacidad de vivir en el presente, cosa que tú dices como de... ah, pues Sí, ¿no? O sea, obviamente eso se hace. Pero no, no tienen ni idea, no tienen ni idea. O sea, estar presente es prácticamente... Bueno, yo lo entendí, yo ahora lo pienso, como tener la capacidad de ver hacia ti mismo, pero dejar de vivir como en primera persona, por ese instante. Porque tú estás así, casual, vives tu vida y dices, sí, a mí me pasa esto y yo quiero esto, yo necesito estas cosas. Pero cuando tú vives en el presente, te das cuenta o más bien encuentras la capacidad de verte como desde afuera y ver hacia adentro de ti, entonces dices como de, ah, mira, quiero esto ok, lo dejas ir no significa que estés como despegándote de las cosas que quieres, necesitas o buscas, pero entender que necesitas todo eso, eh, hemos hablado muchas veces sobre todas estas personitas que de repente están en lugares que no quieren estar o lugares que les lastiman, pero como no viven en el presente, no se dan cuenta de todo eso y no sé, están en algún tipo de relación eh, que no les hace bien y es como de no, todo bien pero pues tú que los ves de afuera dices, "Nel, todo mal entonces estar presente te da este tipo de capacidad de, de verte a ti mismo y verte en relación con el entorno pero de una forma objetiva eh, de hecho pues las cosas que me llegaste a mandar y todo esto hablan mucho de, de cómo tú tienes el poder de simplemente dejar ir tus pensamientos, tus sentimientos para simplemente verlos Simplemente entenderlos. Y eso ya te da una ventaja emocional, espiritual, bien chida. <risa> y yo pues sí. <risa> de Que es como un superpoder, ¿sabes? Es como un superpoder vivir en el presente. Y estar consciente de que estás en el presente. Y de las cosas que pasan en ti. Y cómo eso interactúa con el exterior. Eh, tú... ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Porque, de hecho, tú fuiste de las primeras personas que me empezó a platicar sobre de esto de, de estar en el presente y como los beneficios que trae. Entonces, cuéntame un poquito de eso. ¿De qué opinas
1: sobre estar en el presente? Ah, ajá, ah.
0: Co- co- O sea, yo, este, esta fue mi definición a este superpoder, pero tú más o menos cómo lo entiendes y todo eso.
1: Bueno, yo creo que... Yo creo que estar en el presente a veces puede representar algo un poco complicado para todos, ¿no? También entiendo que a medida que tú vas trabajando cada vez más con, con tu parte interna, ¿no? O con este lado espiritual, si así queremos verlo, a lo mejor eh, se vuelve más, co- más una constante vivir en el presente, ¿no? Porque ya estás consciente de que tienes que vivir en el presente. Pero a veces no pasa, incluso... <ríe> Muchas veces estamos como viviendo en automático, por así decirlo, ¿no? Y entonces estamos haciendo cosas porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es qué es lo que... Hoy, en este día me toca hacer esto, ¿no? Y me toca ir a a esto. Y entonces, ¿tú crees que hacer tu día a día a veces es vivir en el presente? Y sí, también. Pero sobre todo, yo creo que eso de estar en el presente es... Tiene mucho que ver con, con no dejar que tus pensamientos te lleven a otro lado o a otra situación distinta a donde estás parado, ¿no? Por ejemplo, cuando estás con alguien platicando a lo mejor, ¿no? Y ese alguien, eh, no sé, te está diciendo algo y tú ya estás pensando en otra cosa. Y, o sea, justo creo que ahí se rompe esta, esta cuestión de estar en el presente. Si tú estás en el presente es porque realmente estás escuchando a quien tienes enfrente. Y también estás escuchando lo que tú estás pensando de, de lo que esa plática te está haciendo como reflejar, ¿no? Sí, claro. Y y también creo que va de sentir a tu cuerpo también, como de ser consciente de de tu cuerpo todo el tiempo, porque creo que también nos pasa mucho, o o a mí me pasa mucho que a veces eh, como que no estoy tan consciente de lo que estoy sintiendo, ¿no? Que incluso a lo mejor tengo algo que me duele o algo así, ¿no? Físico. Y tú tú sigues así, y bueno, yo sigo así como en mi día haciendo cosas y y de repente hasta se me olvidó que tenía ese dolor, pero es porque no estuve presente sintiendo mi cuerpo, mientras mi cuerpo me decía, oye, esto está mal, ¿no? (ríe) Exacto, Y, y también como observar, como dices, objetivamente las cosas que están pasando, ¿no? Eh, sin juzgar, solamente, bueno, en la mejor medida pues sin juzgar lo que está sucediendo Sin decir, eso está bien, o eso está mal, o que eso ya te llevó a un recuerdo del pasado Y a lo mejor ya solo por recordar ya te pusiste triste Y a lo mejor lo que está sucediendo en, en el momento no es nada triste Pero a lo mejor como ya te fuiste a pensar en cosas que alguna vez pasaron ya se transformó tu, tu sensación y ya te pusiste triste o a lo mejor ya te, estás poniéndote a pensar lo que puede pasar en el futuro o, no sé, o cualquier preocupación que tengas por ahí y entonces ya no estás parado en el presente ya estás parado en lo que pudiera ser el futuro que ni siquiera estás seguro quiera. de que eso va a pasar pero ya no estás disfrutando el momento presente porque ya estás pensando qué va a pasar después ¿no?
0: de hecho en el capítulo de, de este último capítulo de la serie Tienen una analogía muy interesante, muy sencillita, pero es cuando Clancy, bueno, cuando digamos de algo de capítulo podemos decir Clancy o Duncan, que ya sabemos que es eh, el personaje y la persona que es el eh, locutor, eh, actor, él, entonces eh, Clancy le dice a su mamá, le dice, bueno, es que Yo veo y entiendo la vida como tal vez un río y que tú vas en una canoa, estás solito, y de repente si las cosas se ponen rudas y llega algún tipo de tormenta, pues te puede llevar a la orilla del río y estancarte. Entonces ahí es cuando su mamá le platica de que la meditación te ayuda a estar presente y es sobre lo que has hablado, que dice, mira, es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta que están a la orilla de un río, porque dicen, ah, sí, se empiezan a sugerir cosas y dicen como, ah, sí, pues yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar en esta situación, en esta posición, y en realidad lo que sucede es que la meditación te hace ver que hay un río, que dentro de esta analogía es la vida, y, y, y tú decir como de, ah, mira, estoy aquí, pero, pero tengo que estar allá, entonces regreso a todo esto, ¿no? Me doy la oportunidad de volver a todo esto en lugar de quedarte estancado o simplemente estar evadiendo cosas que muchas veces por estar en el presente omitimos cómo nos sentimos, omitimos quizá, por ejemplo, en tu caso, en tu ejemplo, que tienes de repente cosas que te duelen, pero como tienes que seguir en la rutina, pues de repente las dejas de lado, ¿no? Y es hasta cuando te permites volver, a, volver al presente que dices, ah, mira, esto está pasando. Quizás estoy aquí, pero tengo que regresar al río y todo esto, ¿no? Es como la forma muy sencilla que lo explican ahí, pero pero es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de lo que significa y creo también mencionaste algo muy importante que es como incluso eso también nos ayuda a sentirnos quizá un poco más tranquilos y eso es gracias al autoconocimiento que vamos ganando sobre nosotros mismos y sobre eh, sobre el permiso que nos damos de conocernos y por eso ya tenemos la capacidad de relacionarnos mejor con las personas entonces eh, al final el autoconocimiento sí es una herramienta eh, muy importante, es como un gran superpoder. Y quisiera preguntarte eh, más bien, o que nos repitieras, que me repitieras, para que todos también supieran todo esto que alguna vez me contaste de cómo el autoconocimiento también significa amor propio. Y cómo nosotros al darnos amor propio podemos estarnos relacionando bien con los demás. Adelante. <risa>
1: Mm, A ver, ¿cómo el autoconocimiento significa amor propio?
0: Claro, porque cuando platicamos de eso, eh, pues tú me decías de... Es que el autoconocimiento no solo es como verte desde una forma un poco externa para para saber quién eres de forma objetiva. Entonces todo eso implica aceptarte y, y pues empezar a conocer quizá todo eso que en algún momento evadiste, todo eso que decías como... Eh, hablábamos también del ruido, ¿sabes? De este ruido que decíamos como ah, estoy solo, entonces ya no estoy en una fiesta, ya no estoy en la escuela ya no estoy con mis amigos, necesito ruido voy a marcarle a alguien para que esté conmigo ¿sabes? Eso es hablar desde todos los vacíos que podemos llegar a tener y el chiste no es eso el chiste es comenzar a amarnos para después poder dar todo ese amor a las personitas
1: Bueno Creo que algo que he estado aprendiendo con todo esto es que dedicarnos un momento para autoconocernos, eh, hablando específicamente como a través de la meditación es como una de las grandes muestras de amor propio que podemos tener, ¿no? Es como dedicarnos un tiempo a nosotros, dedicarnos un tiempo a escucharnos, a saber qué tipo de pensamientos nos están rondando exactamente, a saber cuáles son nuestros sentimientos en el momento presente. Creo que es una manera de demostrarnos amor propio, es una manera, o sea, justo, ¿no? Como dedicarnos un tiempo, un espacio y no temer a escuchar lo que nosotros mismos tenemos que decirnos. Porque muchas veces eso, buscamos como a alguien más, más, o buscamos hacer cualquier otra actividad Para evadir lo que nosotros nos tenemos que decir um, En lo que te decía sobre Al final de cuentas el, el, el amor que te das a ti mismo Es el amor que le vas a poder dar a alguien más Porque a medida que, tú te, bueno, a medida que yo me he podido Escuchar a mí Y reconocer mis sentimientos Es que yo puedo escuchar al otro ¿No? O sea, al final de cuentas, si yo ni siquiera me permito escucharme a mí misma, ¿cómo voy a pretender escuchar a alguien más? ¿no? Y eso ya aplica con, cuando estás con tus amigos o con tu pareja o con tu familia o inclusive con alguna persona que acabes de conocer. Eh, yo creo que al final de cuentas solo vamos a reflejar el amor que tenemos hacia nosotros mismos, creo que no podemos dar más de lo que nos hemos dado a nosotros y creo que dedicarnos un momento de un espacio para nosotros mismos, meditar sentir nuestro cuerpo y también es una parte, creo que también es bien importante eso de que de esa manera podemos empezar a respetar nuestro cuerpo sabes que si no, nuestro cuerpo nos está gritando algo tal vez a, a través de una dolencia o cualquier cosa que sea inusual en él, justo como parte de respetarlo es escucharlo, escucharnos a nosotros mismos, escuchar si algo me duele, y, e incluso si algo me duele no solamente físico, ¿no? Sino Si algo te duele en tus sentimientos, o si tú mismo te estás diciendo, te estás como diciendo cosas... Um, eh, hirientes, ¿no? ¿Cómo te hablas a ti mismo también? O sea, si todo el tiempo te, eh, nos estamos diciendo como no, es que todo lo hago mal y etcétera. O sea, ese tipo de cosas que nos autosaboten, uh-huh. Como darnos cuenta qué nos estamos diciendo a nosotros mismos. ¿Qué tanto nos estamos escuchando? ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Qué tanto tiempo nos estamos dedicando? Y eso creo que va a ser como proporcional a lo que le demos a otra persona. Al final nuestro, o sea, las personas que están frente a nosotros son solo un espejo y la manera en la que nosotros nos comportamos con ellos es como nos comportamos con nosotros. O sea, creo que cuando nosotros le hablamos mal a una persona tal vez, eso quiere decir que a nosotros también nos hablamos de esa manera, yeah. aunque, aunque a veces no queramos aceptarlo.
0: Alguna vez platicamos sobre eh, las sombras, de lo que significa eh, este arquetipo de la sombra Tema súper interesante que trata- trataremos en otro video. <risa> Pero simplemente hablábamos de cómo también lo que nos molesta en nosotros es lo que podemos percibir en los demás. Porque es un quizá un defecto que nosotros ya ubicamos en nosotros mismos. Por eso lo reconocemos en alguien más y por eso nos molesta. Porque simplemente no, no lo hemos aceptado. Hablábamos de... OK. Te molesta que x persona sea un mentiroso y una persona súper hipócrita pero quizá alguien que no sabe muy bien qué es la mentira porque no es de esa forma te va a decir como de neta es así yo nunca lo había notado y ahí es cuando tú, te, tú tienes que decir ah, entonces por qué, porque yo lo noté no pues porque yo sé que quizá yo soy así y entonces reconozco una persona que es de esa forma y, Y creo que cuando hablas de todo esto de darte un espacio para ti mismo y regalarte eh, todo este amor que mereces de tu persona, pues es ahí cuando puedes empezar a dárselo a los demás. Y creo que eso tiene que ver con que te vuelves una persona que punto número uno se conoce y a partir de ahí puedes ser completamente auténtico, como hacia los demás. No sé si te ha pasado que una persona auténtica, así sea como sea, <ríe> tal vez es una persona así súper grosera, o una persona que es súper relajada, así a niveles extremos, pero tú dices como de, ah, es, es chido, es chido como es, porque ya sabes qué es y quién es. Eh, entonces creo que es una de las ventajas de cuando puedes volverte auténtico, después de conocerte, después de regalarte amor, pues las personas van a poder percibirte de forma más fácil, más directa, y sabrán si eres una persona que va con ellos, que vibra como ellos. Y, y si no, pues también será como de, ah, bueno, pues no va conmigo esa onda, pero pero está bien. Él es así, ¿sabes? Eh, tú, tú me dijiste... Ay, perdón. <risa> tú me dijiste también alguna vez sobre... Eh, que te dec- Yo te pregunté, bueno, pero ¿qué pasa con estas personas que dices? Ah, es que es una persona que tiene todavía muchas máscaras y pues entonces quien me muestra es tal, vez, es, es tal vez una persona que no es o que simplemente proyecta. Tengo que quitarle esas máscaras para en realidad conocerlos. Y creo que a partir del amor propio podemos decir, ok, esta persona es así, pero no por eso este, tirarles shade, ¿sabes? De decir como, es que como no sé quién es, como siempre es súper falso, súper falsa, entonces pues no, no me, me cae mal. Eso habla de ti, eso habla de quizá tú sabes que es falso porque tú eres falso y como no lo puedes aceptar en esa persona es porque no lo has aceptado en ti mismo.
1: Sí, sí, o sea, al final lo, o sea, es como una frase este, muy trillada y m- muchas veces uh, escuchada como de que lo que te choca es porque te checa, ¿no? Y es que al final de cuentas es así. Este 2020.
0: Aunque, ah.
1: aunque, <risa> <risa> aunque no lo hagamos consciente, si algo nos molesta en otra persona es porque es algo que muy probablemente nosotros tenemos y que además no lo hemos trabajado. O sea, justo como, como dices, ¿no? A veces lo identificas en otra persona y entonces está aquí los dos caminos de si decides empezar a, t- a tirarle mala onda ¿no? y a hablar mal de esa persona o a juzgarlo o a ponerle etiquetas de que es falso o de que es mentiroso, etc. Solamente estás como... Bueno, solamente estaríamos como sacando a relucir todo eso que nos molesta de nosotros mismos.
0: Porque como dices, las personas se vuelven espejos de nosotros. Sí, exacto.
1: Y al final si si tú reconoces eso en otra persona, pues es porque obviamente está en ti. Porque si no, no podrías reconocerlo, ¿no? Y al final, o sea, está esta parte donde si tú reconoces que esta persona tiene algo así que... No conecta contigo. Sí, porque también eso es válido, ¿no? A veces podemos reconocer cosas en personas, en las personas, y decir, pues yo simplemente, no sé, no conecto con esto, no me late, ¿no? No, no, no se me hace chido. Y entonces, simplemente decir, bueno, me, me, entonces me mantengo en distancia con esta persona, ¿no? O simplemente no me dan ganas de generar un vínculo con esta persona porque no conecto con esa manera de ser o reconozco que yo estoy en esos problemas y que quiero trabajarlos o que los estoy trabajando y entonces a lo mejor parte de trabajarlos sería alejarme de ese tipo de personas, ¿no? Eh, O a lo mejor, justo como decíamos, ¿no? Si es una persona con la que te encuentras constantemente porque a lo mejor están, están en un equipo juntos o trabajan juntos o estudian juntos, o son amigos de... O es un amigo de, de tus amigos. O cualquier cosa que la mantenga cerca de ti. Pues tampoco se trata como de rehusarte, ¿no? A, a estar con esa persona. Sí, sino claro, más bien...
0: Alejarte y siempre negar que nunca vas a estar ahí. Porque incluso ese momento, como tú siempre me lo has dicho, hasta la vida dice como de, ah, no quieres. Pues órale, te toca hacer equipo uh-huh. con ella. órale, vas a trabajar con esta persona. Tienes que juntarte... Eh, con, con él, incluso por forma... Por, por una forma casi obligatoria De la escuela, del trabajo etc. Sí,
1: es una manera en la que también Nos podemos dar cuenta Que hay que trabajarlo, o sea, que lo podemos Trabajar a través de esa persona, ¿no? Y que si a lo mejor no nos están permitiendo Alejarnos de esa persona, porque a veces decimos No, pues, no quiero nada con esta persona No, 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 no me cae bien, no, no, no está chido Y ya, o sea, y sí se desaparece de tu mapa ¿No? Pero muchas veces no Muchas veces es alguien con quien tienes que convivir Y entonces ahí está, eso a veces puede representar un reto más grande, ¿no? Trabajarlo, o sea, trabajarlo de la mano con esa persona y a veces esas personas también tienen como ese trabajo, o sea, también tienen que trabajar en eso y a medida que ambos descubren que, que lo están trabajando, si ambos lo superan, por así decirlo, si ambos cumplen con el trabajo, pues hasta te puedes volver, a, se puede volver a una persona especial para ti, ¿sabes? Porque, Ajá, algún
0: tipo de porque si
1: tú ya lograste trabajarlo y esa persona también, pues entonces se, se genera una conexión más fuerte. Pero también pasa, ¿no? Que a lo mejor tú lo trabajas y esa persona, ¿no? Y es como, bueno, adiós, ahora sí va, ¿no? Y entonces creo que naturalmente la vida va separando los caminos, ¿no? Cuando ya no tienes que trabajar nada con esas personas o cuando tú ya terminaste de trabajar lo que te tocaba reflejar en ese espejo pues ya, o sea, simplemente como que los caminos se separan y si esa persona tiene otro camino o, o tiene que seguir trabajando en eso, pues ya, o sea al final es cuestión como yo creo es cuestión de enfocarte en lo que tú tienes que observar, en lo que tú tienes que sentir al respecto y estar seguro de que ya lo estás viendo objetivamente y que ya no solamente lo vamos a juzgar, ¿no? Yeah.
0: Estoy completamente de acuerdo Ay, yo... <risa> Ni el no se cortó.
1: Y bueno, tuvimos muchos problemas técnicos para este video. Sí. Bueno, ¿listo? Pues Así. yo ya estaba empezando el video. Ay, <risa>
0: bueno, todo esto es parte del video, entonces. <risa> Muy bien, amigos. Eh, básicamente, esta fue nuestra pequeña sesión de diálogo con nuestra invitada estrella, Steph Monteagudo, y un pequeño cierre podría ser, recuerden que la meditación no es este proceso imposible hecho solo para aquellos que están casi iluminados y si tienes que estar en cierta postura, etcétera, etcétera, Es algo que ustedes pueden iniciar si es que les interesa. Pueden preguntarle a sus amigos, investigar, eh, si quieren preguntarnos a nosotros pues les diremos desde nuestra experiencia, cabe recalcar que soy novato, este tiene algunos años pero también somos muy nuevos en el tema, pero quizá podamos ayudarles. Y es muy importante que recuerden que esta meditación nos da la oportunidad pues, de estar presentes, vivir en el presente y estar conscientes de lo que pasa dentro de nosotros para poder saber un poco cómo reaccionar ante las cosas del exterior. ¿Algo que agregar?
1: Pues bueno, también dense la oportunidad de ver esa serie de Midnight Gospel. Porque es muy buena O sea, también eh, estamos conscientes De que a lo mejor no todos Conectan 100% con lo que dicen En esa serie Pero yo creo que es un buen empujón Y creo que es una buena manera de, de explicar estos temas De los cuales creo que nos han hablado Muy poquito, o bueno, a la mayoría Nos han hablado muy poquito Entonces, creo que les puede gustar Y además están muy divertidos Los visuales Eh, y pues recuerden que nada de lo que dijimos es una verdad absoluta (risa) esta es solo nuestra manera de de, de experimentar todo esto y de ver las cosas y ustedes formularán sus propias conclusiones
0: (risa) efectivamente esto fue abstractamente esperamos les haya gustado esta dinámica Felices fiestas a todos y nos vemos en el 2021. Bye bye. Ahora, sorbo ganador. Bien preciosa. Y si recuerden estas. Pues no son verdaderas. Y yo. ¿Cuál era mi diálogo? Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y encender el fuego del amor. Muy bien. Pues a ver ¿qué, qué aprendemos. Así que disfrútenlo mucho, chicos.
1: Y yo, Así que aprovechaste.
0: Pensamos que estaba bromeando. No nos ha tomado bien. <risa>